0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friedrichs Flaschenpost. Wie immer mit Dietmar Molltagen am Mikrofon, dem Fragensteller von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank, dass ihr wieder bei uns einschaltet. Heute erfüllen wir mal wieder einen Wunsch von euch. Nach der Folge über die Bornplatz-Synagoge vor einigen Wochen erreichte uns gleich mehrfach der Vorschlag, auch eine Folge zur liberalen jüdischen Gemeinde in Hamburg zu machen. Und genau das steht heute auf dem Programm. Und ich begrüße sehr herzlich meine zwei Gesprächspartner, Galina Jakoba, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg und Daniel Alter, der Landesrabbiner der Gemeinde. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen gleich natürlich darüber, was die Liberale Jüdische Gemeinde in Hamburg ausmacht, wo sie, wie sie aktiv ist. Beginnen werden wir aber mit dem leider aktuellen Thema Antisemitismus. Seit einigen Tagen erschüttern antisemitische Hetze und auch Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Ja, man muss es leider sagen, mal wieder Deutschland. Was war denn davon eigentlich in den vergangenen Tagen in Hamburg zu spüren, Frau Jakova?
0: Wir haben tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht, wie wir es weitermachen. Sehr viele Mitglieder riefen uns an. Bei uns gab es auch sogar im Büro auch unangenehme Anrufe von der anderen Seite, so mit negativem Eindruck. Ich muss sagen, dass, also, wir, wir sind auch sehr froh darüber, dass das die Polizei, Kriminalamt, Kriminalamt haben sofort die Leistungen für uns gesetzt. Die haben so rund um die Uhr eine Überwachung gemacht bei allen unserer Plätze und das hat unser Mitglieder und insbesondere unser Büroleute sehr beruhigt. Also sehr viele Mitglieder wollten unbedingt Protest so pro-Israel-Kundgebung äh, machen. Das hat uns äh, keiner empfohlen und das habe ich sicherheitsweise auch ähm, die Empfehlungen gefolgt. Das ist in unserem Sinne, dass, dass wir einfach in, diese, in diesem Zustand auch, auf keinen Fall provozieren, auf die weitere vielleicht unangenehme Momente. Also jetzt ist die Überwachung jetzt freigegeben. Das heißt, wurde auch seit Montag aufgehoben. Dann nehme ich an, dass es ein bisschen so die, die Lage beruhigt.
1: Mhm. Danke. Sie beschreiben, was wir auch als, als Passanten kennen, dass eben oft Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen Präsenz ist, präsent sein muss, wie wir jetzt wieder sehen. Herr Alter, was, was macht das mit den Menschen eigentlich, wenn man jetzt als, als Mitglied der liberalen jüdischen Gemeinde immer wieder in solchen Situationen dann auch darauf angewiesen ist, dass Polizei kommt und eben äh, auf, auf einen aufpasst?
2: Also es ist natürlich verstörend und störend, verstörend. wenn man, äh, also wenn man, durch Türen mit Sicherheitsschleusen muss, wenn man bewaffnete Sicherheitskräfte braucht. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wenn wir von der jüdischen Gemeinde Berlin reden, die jüdischen Schulen dort waren mit kugelsicheren äh, äh, Personenschleusen und äh, Polizei- und privaten Sicherheitsdienst äh, zusätzlich gesichert zum Beispiel. Das ist natürlich verstörend. Auf der anderen Seite, unsere Kinder haben sich auch daran gewöhnt und ganz ehrlich gesagt, es wäre noch viel verstörender, wenn wir das nicht hätten, denn es gibt äh, je nachdem, wie sich die Situation gerade entwickelt oder darstellt, ein etwas größeres oder etwas kleineres Bedrohungsszenario. Zynisch würde ich sagen, eigentlich business as usual. Nichts, was mich oder uns auch wirklich überrascht. Das sind Dinge, mit denen man einfach auch rechnet und rechnen muss. Wenn ich, wenn ich weiter auf einer leicht zynischen Schiene reiten würde, dann würde ich sagen, was mich am meisten in den letzten ein, zwei Jahren überrascht, äh, überrascht hat, war, als klar wurde, welche Dynamik die Corona-Pandemie entwickeln würde, habe ich eigentlich sehr schnell darauf gewartet, dass die Rothschilds oder der Mossad dafür verantwortlich gemacht werden. Das hat aber immerhin 48 Stunden gedauert, bis die ersten Theorien über Mossad und Rothschild in den sozialen Netzwerken kursiert sind, ungewöhnlich lange, fand ich wirklich erstaunlich. Ich weiß, das hört sich zynisch an, aber das ist unsere Realität. Sie, hören, Sie merken ja an meinem Zynismus, dass äh, sich da auch eine gewisse Bitterkeit letzten Endes drin widerspiegelt, weil es sind immer wieder die gleichen Mechanismen, äh, die den gleichen Hass und die gleiche Ablehnung und die gleiche Diskriminierung hervorbringen.
1: Und das ist, das ist kraftzehrend und ermüdend. Mhm. Das wird, kann man Ihren Worten entnehmen. Vielen Dank, dass Sie das so offen geteilt haben. Sie sagen, eigentlich ist das eben schon bekannt. Ne? Wer, wer, wir kennen das, es gibt eine lange Tradition von antisemitischen Verunglimpfungen und eben auch Gewalttaten, gerade aus der extremen Rechten. Nun war es ja aber so, dass in den letzten Tagen in den Medien vor allem Berichte dominiert haben von antisemitischen Aktionen, die eher von arabischstämmigen Menschen in Deutschland ausgegangen sind. Das bringt mich zu einer Frage an Sie, Herr Alter, wie man den Internet entnehmen kann, waren Sie im Jahr 2012 selbst mal Opfer eines antisemitischen Angriffs durch arabischstämmige Jugendliche in Berlin. Ähm, wie, wie ist denn jetzt aktuell das Klima zwischen Juden und Muslimen, zum Beispiel in, in Hamburg? Hat man da jetzt was gemerkt von? Äh, ja, also
2: das muss man ein bisschen relativieren. Ja, jene, mit denen wir persönlich in Kontakt sind, mit denen sind wir, äh, bin ich also im interreligiösen Diskurs, im interreligiösen Dialog, Entschuldigung, auch immer noch in Kontakt. Das funktioniert dann manchmal etwas besser und manchmal etwas weniger gut. Also es gibt äh, islamische Vertreter im, äh, in, in, im Treffen des interreligiösen Dialogs, die hochproblematische Positionen beziehen. Und deren, deren Argumentation in meinen Augen dann eine Apologetik für die Hamas ist. Die Hamas ist eine islamfaschistische, judenfeindliche Terrororganisation, genau wie Hizbollah. Und das Problem ist, dass ich wahrnehme im Dialog mit Muslimen, dass es Muslime gibt die nicht bereit sind, sich von äh, den Zielen von äh, Hezbollah und Hamas, der Vernichtung des Staates Israel und der Ermordung und Vertreibung von mehr als sechs Millionen jüdischen Israelis und einem Krieg gegen die jüdische Community weltweit zu distanzieren. Das ist problematisch, denn äh, auch, äh, wie ich auch eben aus äh, Diskussionen mit anderen Vertretern äh, der, der muslimischen Community weiß, ist, dass es da eben auch zu Recht Bedenken gibt, dass die islamische Community äh, zusehends Jugendliche in die Radikalisierung verliert. Und äh, solange das äh, Narrativ von Hamas, Hezbollah und äh, Fatah nicht dekonstruiert wird, wird das weiter passieren, denn die werden glorifiziert zu Helden gestalten, die was gegen Israel, gegen die Zionisten und subsequent auch gegen die Juden machen. Wir haben hier meines Erachtens ein großes Problem, auch in der islamischen Community, die sich mit ihrem Umgang äh, mit dem, wofür Hamas und Hezbollah stehen, wenn man das flapsig ausdrücken möchte, eigentlich am Ende des Tages selbst ins zwei schießen. Hm.
1: Frau Jakover, nur ist es ja so, dass äh, gerade Sie als äh, liberale jüdische Gemeinde in Hamburg ja auch viel Wert darauf legen, im interreligiösen Dialog aktiv zu sein, also im jüdisch-christlich-muslimischen Dialog äh, vor allem. Was, was passiert denn da eigentlich gerade so in Hamburg diesbezüglich?
0: Also in der Tat äh, haben wir sehr viel christlich-jüdische Dialog getan. Also mit äh, christlich-muslimischen äh, Dialog haben wir auch mal ich, bei einigen Projekten teilgenommen. Und ähm, es gab immer so äh, sehr freundliche Anfragen von Shura zum Beispiel, die uns kontinuierlich immer, immer wieder begleiten. Das heißt also, wir haben äh, guten Kontakt. Also auf freundlichen Basis. Ich erinnere mich, dass wir sogar im Jahre 2008 auch einen, einen Rundgang um äh, Moschee so gemacht und dann die haben auch Rundgang bei uns gemacht. Damals waren wir in der Simon von Udrichstraße, Straße in dem israelischen Krankenhaus. Da gibt es auch eine wunderschöne jüdische Kapelle, die noch geblieben ist. Also ganz konkret jetzt gibt es nicht so viele Projekte. Ich weiß, dass der Rabbiner Alter auch sehr viele, also auch mal mit, also eigene so muslim, so jüdischen und dann verschiedenen und christlichen Dialoge macht. Das habe ich auch mal sehr mit großer Freude auch gelesen und, und zugehört. Also ganz konkret würde ich nicht, nicht jetzt sagen, dass das bei uns jetzt also ein Projekt, wo wir involviert sind.
1: Mhm. Und äh, natürlich eine Frage, die, die wir uns alle jetzt stellen in so einer Situation, wenn wieder Medienberichte von Antisemitismus äh, verstören. Was, was kann man jetzt eigentlich tun? Also das eine ist sicherlich immer Antisemitismus in aller Klarheit zu widersprechen. Das haben jetzt auch viele Politikerinnen und Politiker auch in Hamburg getan. Aber ja, was, was kann man eigentlich äh, praktisch tun? Was, was hilft Ihrer Erfahrung nach gegen Antisemitismus? Vielleicht mögen Sie beginnen, Herr Alter.
2: Ja, das ist... Äh was gegen Antisemitismus hilft, ist, was wir von unserer Seite aus beitragen können. Und wovon ich auch, woran ich mich auch aus Überzeugung beteilige, ist Dialog zur Aufklärung. Ja, das ist ganz klar. Ich denke, es ist auch ganz wichtig. Es gibt ja auch nicht nur die Dinge, die wir als liberale jüdische Gemeinde in Hamburg machen. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Ansätzen, wie zum Beispiel, es gibt dieses legendäre Rent a Jew oder Meet a Jew. Ich weiß zum Beispiel, meine Tochter ist in Berlin in der Schule gewesen, die ist jetzt schon Abiturientin, also in der Schule gewesen mit sehr vielen muslimischen Schülern. Und da gab es am Anfang auch Spannungen, aber sie hat sich dann mit den Schülern aus türkischem und arabischem Background am Ende des Tages gut verstanden und sie mir sinngemäß gesagt, weißt du, wir werden immer noch so drauf, wenn wir dich nicht kennengelernt haben. Also dieser Kontakt zu meiner Tochter oder zu jüdischen Menschen, der hat dann dazu geführt, dass man gesehen haben, dass denen da keine Hörner aus der Stirn wachsen oder irgendwas. Und das ist natürlich dann positiv. Dieser persönliche Kontakt ist wichtig und funktioniert auch manchmal, aber nicht immer. Mhm. Ich denke was wirklich notwendig wäre, ist, um, um Erfolge gegen Antisemitismus zu erzielen, einen erfolgreichen Kampf gegen Antisemitismus, eine erfolgreiche Auseinandersetzung, damit würde verlangen, dass in unserer Gesellschaft auf ganz breiter Basis das Bewusstsein verankert wird, dass die Bekämpfung von Antisemitismus kein Einsatz für die Juden oder für den Staat Israel ist, sondern ein Kampf für den Erhalt einer demokratischen Zivilgesellschaft. Dort, wo es durch Antisemitismus, durch Judenhass anfängt, dass, eine, dass gruppenbezogene Menschenhass eine Gesellschaft dominiert oder Teile einer Gesellschaft ausschließt, ist das nur der erste Schritt, andere werden zwangsläufig folgen. Von daher ist die Bekämpfung von Antisemitismus sollte eigentlich wirklich ein grundlegendes Interesse einer demokratischen Gesellschaft sein und das hat sich noch nicht so durchgesetzt, wie wir uns das wünschen würden.
1: Umso mehr Sie danke, dass Sie, umso mehr danke, dass Sie diesen Horizont aufmachen, was eben gesamtgesellschaftlich das bedeutet, sich auch gegen Antisemitismus mhm. zu engagieren. Äh, noch, noch mal eine Hamburg-bezogene Frage dazu an, an Sie, Frau Jakoba. Ähm, Hamburg hat jetzt ja äh, mal wieder was gemacht und hat äh, seit kurzem mit Stefan Hensel einen Antisemitismusbeauftragten, der seitens des äh, Senats eingesetzt worden ist. Ähm, was erwarten Sie eigentlich von diesem äh, neuen Amt und auch von dem Amtsinhaber?
0: Also in der Tat erwarten wir in erster Linie ähm, dieser äh, Dialog aufzubauen. Also dass dieses Sprechen, was hier Landesrabbiner Alter gesagt, dass also es fehlt uns wirklich miteinander sprechen. Und tatsächlich, ich weiß, dass auch mal sind auch mal sehr viele Projekte äh, so äh, organisiert oder so nicht nachgedacht wurden. Und dann äh, Steffen Hensel wird das glaube ich alles äh, verbinden. Und da ist, glaube ich, meine erste so Erwartung, dass ihr so einfach eine Brücke baut und versucht wirklich also einen Dialog aufbauen so mit vielen Organisationen, mit vielen Leuten, mit vielen Bürgern, die aus verschiedenen Schichten sind. Je mehr, desto besser, dass wir wenigstens darüber sprechen. Also, das soll, das soll, also von jüdischer Seite ist es meistens immer das Schweigen. Juden wollen darüber nicht sprechen. Früher wollten nicht das, weil das auch Trauma zu hoch war. Jetzt wollen sie das nicht sprechen, weil die immer noch nicht glauben, dass sie das mal so nicht irgendwas besser tun, wenn sie das mal sagen, dass sie jüdisch sind. Das heißt, äh, äh, also aus diesem äh, so äh, Leben können wir nicht äh, so einfach daraus können wir auch mal kein erfolgreiches und äh, so äh, lukratives Leben aufbauen. Also das heißt, es ist meistens immer so mit äh, sehr viele äh, Ängste verbunden und dann musst du immer so tausendmal denken, was du sprichst. Und äh, das, äh, das würde ich nochmal hoffen, dass in erster Linie erstmal, dann dann werden wir das mal dann miteinander sprechen, einander besuchen, genauso wie mit den Jews. Das ist wunderbare Innovation, wo äh, wir über uns ent, äh, entspannt gelassen äh, erzählen wenigstens und lassen uns offen äh, sprechen und dann zeigen wir, dass wir keine Angst haben. Das ist in erster Linie. Ja, vielen Dank
1: für diesen ersten Teil des Gesprächs. Nun wollen wir im Folgenden Sie und vor allem die liberale jüdische Gemeinde etwas näher kennenlernen. Und zu Beginn spielen wir Friedrich fragt, also unser Entweder-oder-Fragenspiel. Sie antworten ganz spontan, ohne große Erklärung. okay?
2: An uns beide oder an einen von uns?
1: Ich mache es nacheinander. Ja, Erst äh, fünf Fragen an äh, Frau Jakova und dann fünf Fragen an Sie, Herr Alter. Also beginnen wir mit Ihnen, Frau Jakova, gleich mal mit einer schwierigen Frage äh, aus Hamburg. Elbe oder Alster? Alster. Essen Sie lieber Fischbrötchen oder Pizza?
0: Fischbrötchen.
1: Wenn Sie ein Buch lesen, ist es häufiger ein Roman oder ein Sachbuch? Roman. Wobei entspannen Sie besser beim Nichtstun auf dem eigenen Sofa oder bei einem aktiven Hobby?
0: Es wäre schön, nichts tun. Also ich entspanne mich bei Yoga.
1: <lacht> Danke. Und was ist für die liberale jüdische Gemeinde wichtiger, viele neue Mitglieder zu gewinnen oder mehr Fördergelder zu erhalten?
0: Auch <lacht> das ist eine ganz <lacht> interessante Frage. Also ich glaube, also mir meine Mitglieder.
1: Das ist gemein. Manchmal muss ich entscheiden. Vielen Dank. Jetzt Sie, Herr Alter. Trinken Sie lieber Bier oder Wein? Wein. Fahren Sie in den Urlaub lieber ans Meer oder in die Berge?
2: Beides darf ich ja nicht sagen, deswegen
1: nehme ich jetzt das Meer. <lacht> Danke, das, Sie haben das Spiel verstanden, sehr gut. Ähm, was sagen Freunde über Sie, dass Sie auch ein Optimist sind oder ein Pessimist? Optimist. Ähm, wen würden Sie denn äh, lieber im Hamburg mal zum Abendessen treffen? Bürgermeister Peter Tschentscher oder Hamburgs Bischöfin Kirsten Feers?
2: In der bürgermeister weil ich die Bischöfin Vers schon zumindest virtuell getroffen habe.
1: Das ist ein gutes, gutes Argument. Für eine gute Predigt ist wichtiger ein aktuelles Thema oder dass sie nicht länger als zehn Minuten dauert? Das Letztere.
2: In der Kürze liegt die Würze. <lacht>
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Sprechen wir nun über Ihre Gemeinde und auch über das, was Sie beide konkret darin tun. Ich würde gerne dabei im Jahr 2004 anfangen. Das war das Jahr, in dem sich die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg wieder gegründet hat, in der Tradition des bereits 1817 gegründeten Israelischen Tempelvereins, damals einer der ersten jüdischen Reformgemeinden. Frau Jakoba, wie kam es eigentlich zur Wiedergründung Ihrer Gemeinde 2004?
0: ich habe mir auch schon mal überlegt, was ich das, dazu sagen, also wir haben im Laufe des so unser Jahres, als wir schon Gemeinde waren, haben wir sehr viele Leute kennengelernt, die uns erzählt haben, dass sie seit 80 er Jahren kontinuierlich involviert waren in irgendwelche verschiedene Gruppen, die namens Reform, so das war in der Luft und da gab's immer so nicht Leute, die sagen: Oh, ich mag sehr gern Liberalen. Also der Amerikaner, die, die beeindruckt mich. Ich mag sehr den Reformamerikanischen so Eindruck. Also als wir uns gegründet haben. Da ähm, gab es einfach äh, eine Auseinandersetzung mit jüdischer Einheitsgemeinde, wo sehr viele Mitglieder nicht ähm, zufrieden waren, wo da nicht so viel Kulturelles gemacht wurde oder äh, nicht so berücksichtigt worden. Äh, da gab es natürlich eine Alternative als wir. Die Reformsynagoge ist äh, gleichberechtigt, die Frauen, ist äh, die Übersetzung der Gebete, ist die... Ähm, so die kulturelles und religiöses, integratives als zusammengefasst. Das hat Menschen beeindruckt und da haben die sofort Ja gesagt. Und da haben wir uns erst mal zehn Menschen gefunden, die als Gründungsmitglieder waren.
1: Und äh, hat eine spannende Entwicklung genommen. Sie sagen, mit zehn haben Sie angefangen. Heute sind sie etwa 330 Mitglieder, kann man den Medien entnehmen. Äh, sie haben schon angefangen, ein bisschen äh, zu erzählen, was das eigentlich ausmacht. Das, das wollte ich Sie, Herr Alter, auch nochmal fragen. Ich bin mir sicher, viele Hörerinnen und Hörer wissen jetzt nicht ganz genau, äh, was es eigentlich bedeutet, jüdische Reformgemeinde zu sein.
2: Eine der grundlegenden Ideen des liberalen oder
1: progressiven Judentums
2: ist also einer meiner, meiner Lehrer und meiner Rollenvorbilder als Rabbiner, Rabbiner John Rainer, seligen Angedenkens, hat es immer ausgedrückt. Ja, als die Ethik der Propheten. Wenn man sich die ethischen, die prophetischen Bücher der Bibel anschaut, finden wir dort immer wieder Aufrufe der Propheten. Ich will nicht, Gott will nicht euer sinnentleertes Ritual. Also Ritual, formalistisches Ritual, das unter Umständen als sinnentleert äh, wahrgenommen wird werden kann. Das ist nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, sind gute Taten, Gerechtigkeit und ein reines Herz. Also weg von einem Ritual, mit dem ganz viele Menschen in, unserer, in der jetzigen Zeit in unserer Gesellschaft sich nicht mehr hundertprozentig identifizieren können, hin teilweise auch zu etwas anders gestalteten Formen des Gottesdienstes, wie eben zum Beispiel dass Frauen und Männer den Gottesdienst gemeinsam gestalten können. Das ist das, was viele Menschen suchen und sich wünschen. Ähm, es gibt natürlich auch weitgehende religionsphilosophische Auseinandersetzungen, das würde jetzt vielleicht ein, ein, ein bisschen den Rahmen sprengen, aber um das ganz kurz und bündig zu sagen, das orthodoxe Judentum geht von einer finiten Offenbarung aus, während das liberale, das progressive Judentum, wie der Name es schon sagt, eben auch von einer progressiven Offenbarung ausgeht, was dann eben auch auf, auf grundlegend wichtige Themata wie Erlösung zum Beispiel einen anderen Blick und einen anderen Zugang schafft.
1: Vielen Dank. Jetzt haben wir mit Ihnen beiden einerseits die Gemeindevorsitzende und andererseits den Landesrabbiner hier bei Friedrichs Flaschenpost. Mich würde total interessieren, Herr Alter, wie, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?
2: Im Jahr 2021 sieht der normale Arbeitsalltag so aus, dass ich erstmal einen Stoß gebeten muss werde, dass meine Internetverbindung stabil ist und <lacht> funktioniert. Wenn wir das geschafft haben, dann leider zu meinem Bedauern spielt sich im Moment relativ viel eben im virtuellen Raum, also digital ab. Der Arbeitsalltag eines Rabbiners ist was wirklich vielschichtiges, weil es eben ganz viele verschiedene Anforderungen und Aufgabenbereiche gibt. Wir haben einmal in unserer Gemeinde bin ich auch in die Konzeption und Durchführung der Gottesdienste selbstverständlich mit eingebunden, das ist ganz klar. Ein wichtiger Teil des Gottesdienstes ist das, was wir ein Davar Torah nennen. Ich denke, die beste deutsche Entsprechung dafür wäre eine Predigt, eine wöchentliche Predigt, die sowohl zum Gottesdienst gehört, als auch eben dann über unseren E-Mail-Verteiler an die Gemeinden geht. Ähm, außerhalb der, der, des Gottesdienstes äh, natürlich Bildung, also Erwachsenenbildung, wir versuchen sowohl religiöse Themen als auch Bildung, religiöse Bildung an unsere Mitglieder, auch an die Erwachsenen zu vermitteln, als auch kulturelle und politische Fragen, die für jüdische Menschen, die in Deutschland im 21. Jahrhundert leben, zu bearbeiten und zu diskutieren und da gemeinsam daran weiterzuwachsen. Kultur ist natürlich auch ganz wichtig. Unsere Gemeinde wünscht sich auch, dass wir kulturell etwas anbieten und darstellen. Es ist auch unser Wunsch dass wir mit unseren kulturellen Veranstaltungen versuchen werden, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir nehmen uns auch wahr als Teil der Stadt Hamburg und als solches ist es dann einfach auch unsere Aufgabe, unseren Teil für das Wohl der Stadt Hamburg beizutragen und dazu werden, in den hoffentlich bald anbrechenden postpandemischen Zeiten eben kulturelle Veranstaltungen in der Öffentlichkeit kommen. Das, das kann Musik sein, das können Lesungen sein. Wir möchten uns auch im politischen Bereich einbringen. Es gibt natürlich auch politische Themen, die eine jüdische Gemeinde besonders betreffen. Auch hier würden wir gerne in Zukunft mit Veranstaltungen an die Öffentlichkeit gehen. Also Das ist was, was einfach ganz, ganz wichtig ist. Frau Jakoba hat schon den interreligiösen Dialog erwähnt. Das ist etwas, wo auch unsere, wovon unsere Gemeinde auch sagt, das ist ganz klar, auch hier engagieren wir uns. Das ist auf jeden Fall, wenn das mit der, als kleine Gemeinde sind unsere Mittel für Veranstaltungen natürlich begrenzt. Aber äh, wenn wir über interreligiösen Dialog reden, da können wir natürlich wirklich auch einen substanziellen Beitrag leisten. Dieser interreligiöse Dialog hat mehrere Aspekte, einmal eben Aufklärung, dass, damit die Öffentlichkeit um uns herum versteht, was ist Jugendtum eigentlich und was ist liberales Jugendtum. Diese Aufklärung hat natürlich auch, äh, dient uns natürlich auch, weil wir hoffen, damit auch Antisemitismus äh, einfach präventiv begegnen zu können. Und am Ende des Tages soll interreligiöser Dialog auch Verständnis erzeugen und soll auch Radikalisierung verhindern. Und das ist natürlich auch ein Beitrag, den wir zum Wohle der, unserer Stadt einfach leisten können und gerne wollen. Dazu gehört eben nicht nur die Gespräche der, der Vertreter der Religionsgemeinschaften miteinander oder dass ich als Vertreter des Judentums zum Beispiel Kirchengemeinden oder Moscheegemeinden besuche, Dazu gehören Dinge, wir hatten zum Beispiel jetzt neulich eine interreligiöse Lehrerfortbildung. Diese Lehrerfortbildung oder Arbeit mit Berufsgruppen, das ist auch etwas, was ich in Berlin damals in meiner Tätigkeit als Beauftragter für interreligiösen Dialog und Beauftragter zur Bekämpfung vom Antisemitismus sehr gerne gemacht habe. Ich hoffe, dass es mir dann auch zusehends besser gelingen wird, mich in Hamburg zu vernetzen, um eben das, was ich in Berlin damals aufgebaut habe, dann auch so weit möglich hier nach Hamburg zu übertragen. Und zum Beispiel zum Thema Judenhass, Antisemitismus, wie gehen wir damit um? Was ist Judentum eigentlich, mit Berufsgruppen gerne zu arbeiten, falls sich die Möglichkeit dazu ergibt? Polizei, Bundeswehr, Caritas, das Feld ist vielfältig, weil ganz, in, in ganz vielen dieser Berufsgruppen sind wir als Judentum und vor allem als, und auch als liberales Judentum ein unbeschriebenes Blatt. Und das würden wir gerne ein wenig ändern und unseren Teil dazu beitragen, dass sich diese Seiten in Hamburg zusehends füllen.
1: Und Ihr Ausblick auf das, was, was postpandemisch von äh, Sie sich vornehmen was worauf Sie Lust haben, das hat, finde ich, schon mal Appetit gemacht äh, auf das, was äh, von der liberalen jüdischen Gemeinde in Hamburg dann, dann kommt. Ja, ähm, äh, ähnliche Frage auch an, an Sie, Frau Jakoba. Ähm, äh, Sie sind jetzt Gemeindevorsitzende. Ich, ganz, was sind denn?
2: ich würde ganz kurz noch einmal nachhaken, einfach weil in, 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 entschuldigen Sie, wenn ich Sie an dieser Stelle unterspreche. Gerne. Aber aber in den letzten Wochen und Monaten ist mir da auch oft ein, ein, eine Wahrnehmung entgegengekommen, mit der ich nicht so wirklich glücklich bin. Wir haben zwar die Rechtsform eines eingetragenen Vereins, aber wir sind kein Kulturverein. Unsere primäre und erste Aufgabe ist natürlich die Pflege jüdischer Religion im Interesse unserer Mitglieder und im Interesse der jüdischen Community. Also das, das sei ganz klar festgehalten, wir sind kein Kulturverein, wir sind eine religiöse, jüdische Gemeinde mit allen religiösen Aktivitäten und Organen. Aus unserem Selbstverständnis gehören Kultur und Politik auch dazu.
1: Vielen Dank für diese Präzisierung. Frau Herr Harkower, was sind denn eigentlich Ihre Aufgaben in der Gemeinde als Gemeindevorsitzende?
0: Also ich war als Gründungsmitglied der Gemeinde und ich war schon damals so als Mädchen für alles. damals. Wir haben alles aufgebaut. Wir haben sehr viele Räume gewechselt. Wir müssen auch sehr viel etablieren, also das sogar auch das Niveau des Religiösen leben. Also wir müssen auch mal uns mit sehr vielen Rabbiner beschäftigen, also Rabbinerstudenten damals. Und ähm, also leider muss ich sagen, dass ich noch ein Mädchen für alles geblieben. Äh, also das Problem ist, dass wir nicht so viel Fördergeld haben, dass wir nicht so viel ähm, ähm, Ressourcen haben, einfach äh, die Menschen ähm, engagieren, die äh, in unserer Gemeinde, die uns ähm, auf anderer Ebene präsentieren. Ähm, also wir müssen wirklich sehr viele Ehrenamtliche auch holen, die so das dass Verwaltungsleben äh, etablieren. Ich bin auch in religiösem Leben etabliert. Ich bin Musikerin von Beruf und da habe ich das auch natürlich auch die, die Gottesdienste musikalisch gestaltet. Das war von Anfang an. Und jetzt hört man das als selbstverständlich, was nicht selbstverständlich ist. Also, dass mein Wunsch, ehrlich gesagt, irgendwann die Gemeinde so ohne mich alleine zu lassen und äh, so mehrere Leute bringen, die das mal sagen. in diesem Sinne weitermachen. Aber das ist ein sehr, sehr mühsamer Weg. Also vor allem also möchte ich sehr gerne jetzt begrüßen, dass wir jetzt mal ähm, einen neuen Vorstand haben. Wir haben das jetzt auch äh, zweiter Vorstandsvorsitzenden, jungen Mann, äh, Herr Eike Benjamin Steinig, der in gleichem Sinne genauso so intensiv jetzt arbeitet. Sie haben auch mit, mit Ihnen auch mal gesprochen, also ich habe Hoffnung, dass wir tatsächlich auf die Beine stellen, dass wir zukunftssichere, rechtsverbindliche, existenzsichere Lösung für die Gemeinde finden, wo wir uns wohlfühlen und die Menschen tatsächlich so zu uns mehr kommen. Also ich bin sicher, dass die Reformen, liberale jüdische Gemeinde, mehr Volumen hat für die Bürger, für die Menschen.
1: Dankeschön. Äh, bei dem Stichwort ähm, Ressourcen war jetzt ja auch in den letzten Monaten immer wieder äh, die Raumfrage zu lesen. Ne? Also wir haben äh, eben in Hamburg diskutieren wir äh, breit über die wieder auch bei der Braunplatz-Synagoge. Auch Ihre Gemeinde hat dieses Vorhaben ausdrücklich äh, begrüßt und gleichzeitig eben darauf hingewiesen, dass Sie eben äh, keine eigenen Räume haben. Perspektivisch wünschen Sie sich eigene Räume. Äh, die, die, äh, Frau Jakoba, Sie haben in der Taz äh, kürzlich in einem Interview gesagt, Sie können sich gut ein Nebeneinander von sakralem Raum begegnen. Städte- und Ausstellungsraum vorstellen, wenn Sie jetzt mal träumen dürfen hier bei Friedrichs Flaschenpost, was, was wären denn so äh, gute Räume für Sie und für das, was Sie äh, als Gemeinde vorhaben?
0: Als erstes, also die Gemeinde und äh, die Synagoge, äh, für mich klingt das als eine, das ist fast selbstverständlich. Wenn Sie die Kirche vorbeigehen, natürlich nebenan gibt es auch einen Gemeindesaal und nebenan gibt es auch sogar auch äh, so Büroräume und nebenan gibt es auch so eigentlich einige Wohnungsräume so für Seepaster und so weiter. Genau das gleiche äh, wünsche ich mir. Genau das gleiche gibt es auch mal so also nicht überall in Deutschland so als, als Schema und das haben wir nicht. Wir haben jetzt momentan drei verschiedene Räume. Zwei davon sind wir als nur Nutzungsträger und wir haben kein Recht, selbst zu bestimmen, wo wir da teilnehmen. Wir müssen immer in eine Ordnung einpassen und anderen Raum nutzen wir für das Büro. Und das belastet die Verwaltung enorm, insbesondere wenn die Verwaltung nicht so gut angestellt ist und dann die viel mehr mit Ehrenamt verbunden ist. Das ist so quasi so eine sehr, sehr schwere Arbeit und äh, wir sind ausgelastet. Und das sind wir schon seit vielen Jahren so. Als äh, uns dann vorgestellt wurde, dass wir äh, unsere Räume teilen müssten, zum Beispiel, das war noch in 2017, da haben wir uns signalisiert, das geht so nicht. Und ähm, die Senatskanzlei hat das natürlich zur Kenntnis genommen und dann haben einige Schritte sogar auch gemacht. Aber die sind unheimlich lang also, und äh, langsam. Die, die haben, unsere Mitglieder haben nicht so viel Zeit. Wir haben sehr viele Mitglieder, die äh, Ende 30er, so 40er geboren Das sind die Holocaust-Überlebenden, als kind, äh, Kinder überlebende Juden, die aus der äh, Sowjetunion meistens kommen, die äh, evakuiert wurden, weil also die gab es aus äh, Soviet Union sehr wenig Leute, die KZ überlebt haben, in leider in äh, russischen Seite des äh, so Planets. Und diese Menschen, die natürlich mögen sehr gerne einfach mal sagen, dass dieses soziales Zusammenleben, weil die, naja, so dass die ältere Herrschaften, wie sie sich, sich verstehen. Und natürlich, das machen wir und wir machen sehr buntes Programm für das soziale Leben, für integratives Leben. Aber das ist ja unmöglich zu verwalten, wenn wir einfach das immer wieder verschiedene Räume und nochmal dadurch, dass wir unsere Räume nicht bekannt werden dürfen, wegen der Sicherheitsgründen, weil die auch nicht Sicherheit auch gerüst, ausgerüstet sind, ja, weil die Türen nicht aus Metall sind und nebenan gibt es auch keine Polizeistelle, die so auch äh, um die Uhr da steht. Da macht uns ähm, die, äh, die Sache unmöglich zu entwickeln.
2: Also, sehe ich so ähnlich. Das Problem, das ich wahrnehme, ist... Äh wir haben, ich denke, für eine Gemeinde, zu einer Gemeinde gehört auch, dass man irgendwo an einem Punkt sagen kann, da sind wir zu Hause. Und das fehlt uns einfach ein bisschen. Also es gibt natürlich, versucht man uns zu unterstützen und es wird auch energisch versucht, Lösungen für uns zu finden. Aber im Moment ist unsere Situation noch unbefriedigend. Also wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit eine Lösung finden, die unsere Raumsituation ein wenig verbessern wird. Daher noch problematischer aus meiner Sicht als Rabbiner ist unsere Beerdigungssituation. Das ist deutlich suboptimal im Hinblick auf ewiges Liegerecht, was zum Beispiel für einen jüdischen Friedhof das Normal ist. Das sind alles wirklich auch teilweise, also die Beerdigungssituation ist was wirklich ganz, ganz Grundlegendes, worum wir kämpfen und arbeiten. Und die Raumsituation, ich denke, wir sind froh, dass wir überhaupt Räume nutzen dürfen, aber das ist natürlich, eine Turnhalle bleibt immer eine Turnhalle, aber wir, werden, wir bekommen auch ein bisschen Mittel zur Verfügung gestellt, um das aufzuhübschen, aber dem sind Grenzen gesetzt. Deswegen ist, das sind das also im Moment unsere beiden größten Probleme, also permanente Räumlichkeiten, in denen wir am besten ein komplettes Gemeindezentrum unterbringen können, statt uns auf drei Lokalitäten zu verteilen. Und äh, eine positive Le Lösung für unsere Begräbnissituation. Das sind aus meiner Perspektive als Fabina auch die größten Anliegen. Und ich bin eigentlich vorsichtig über optimistisch. Ich bin optimistisch, Das vorsichtig können wir weglassen, dass das bedeuten würde, dass äh, für
0: uns auch Wachstum weiter möglich wäre. Also Hamburg würde ich als eine sehr starke Ausnahme setzen, weil tatsächlich in Hamburg sind äh, noch zwei erhaltene liberale Synagogen geblieben. Eine als Ruine Poolstraße, aber das ist noch eine Fassade der Synagoge. Und zweite Synagoge ist eine Oberstraße in der EA. Und die Poolstraße war bei uns eine sehr große so, ähm, Sorge übrigens, also als wir uns erfahren haben, dass, dass die so verkauft wird, dass die so auch äh, umgebaut wird als, die, als Wohnungsanlage oder sowas. Und da haben wir in 2019, Ende des äh, Jahres 2019, haben wir mit vielen Bürgern und mit dem Institut der jüdischen Geschichte zusammen äh, eine Pressekonferenz erstellt, mit einem Hilfe und in einem Jahr hat die Senatskanzlei, die Stadt Hamburg, diese Ruine gekauft für die Stadt. Das finde ich als eine Ausnahme, als ein so einfach unbegreifliche Moment. Ich sehe da eine richtig positive und gute, innovative Entwicklung, für die Stadt Hamburg natürlich, weil Stadt Hamburg ist eine besondere Stadt. Für mich ist auch eine ein, ein sehr, sehr schöne Stadt. Ich liebe Hamburg, äh, obwohl ich in Hamburg nicht geboren bin. Und für die ganze Welt.
1: Danke. Wenn wir zum Schluss der Sendung kommen, bitten wir unsere Gäste ja immer, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Ähm, Herr Alter, Sie haben vorhin schon ähm, erwähnt, äh, dass äh, die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg viele Ideen hat, wie sie sich in die Stadtgesellschaft einbringen möchte, wie sie am Wiederaufbau eines lebendigen und liberalen Judentums in Hamburg äh, mitwirken möchte. Äh, wenn Sie jetzt mal nach vorne denken, was, was wäre denn so ein Wunsch äh, an Sie, was Sie in Ihre Flaschenpost an die Zukunft schreiben, für die Weiterentwicklung der liberalen gem jüdischen Gemeinde in Hamburg?
2: in erster Linie äh, würde ich mir wünschen und das ist auch natürlich auch zum Wohle der liberalen jüdischen Gemeinde in Hamburg, dass sich äh, der Judenhass in unserem Land zurückentwickelt bzw. die Antisemitismussituation einfach so weit ändert oder verbessert, dass die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland nicht mehr in Frage gestellt ist. Es ist de facto so, ich kenne jüdische Menschen aus Deutschland, die Deutschland verlassen haben und die jetzt lieber in Tel Aviv im Bunker gesessen haben und sich dort sicherer gefühlt haben als auf bei Straßen zum Beispiel in Berlin. Das ist, denke ich, mir wirklich vielsagend. Und äh, die, die Situation für jüdisches Leben in Europa ist im Moment wirklich problematisch, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Und äh, wir müssen einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, da ist äh, in meiner Flaschenpost die ganz große Hoffnung, äh, dass ein Ruck durch unsere Gesellschaft geht und dass Antisemitismus, Juden so Judenhass und auch anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein entschiedener Riegel vorgeschoben wird, so dass wir und andere Gruppen in Deutschland eine dauerhafte Zukunft haben werden und dass wir eben nicht in Sorge und Angst hier in, diesem, in unserem Land leben
1: müssen. Vielen Dank für diese Flaschenpost an die Zukunft, die ja auch wirklich diese Sendung äh, zyklisch abschließt. Wir haben äh, mit dem aktuellen Antisemitismus angefangen, haben dann vieles äh, kennengelernt, was die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg äh, tut und wie sie aufgestellt ist. Ähm, und äh, ja, vielen Dank für diesen Ausblick, mit dem Sie die Sendung beschließen. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für diese Podcast-Folge, für Ihr Kommen, für Ihre Zeit. Wir haben über die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg gesprochen mit Karina Jakova, Vorsitzende der Gemeinde und mit Landesrabbiner Daniel Alter. Ihnen beiden nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. und Dank äh, die bis, Einladung. Bis bald.
1: Damit endet diese 40. Folge und wie immer am Ende die Einladung. Schreibt oder sagt uns, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Schlagt auch gern Themen oder Gäste vor, die ihr gerne mal bei Friedrichs Fashion Post hören wollt. Und bleibt im hoffentlich bald mal beginnenden Sommer politisch interessiert und engagiert. Tschüss und bis zur nächsten Folge sagt Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.